0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, bah, on bah. n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Je vous le disais, la secousse a été terriblement forte. Les bourses ont dévissé hier. Paris moins 8, Francfort moins 7. Londres, tiens, a fait moins grave moins 3. Bref, pour les investisseurs, c'est la douche froide des incertitudes et des questions sur les conséquences économiques du Brexit. Pour commencer ce matin, une fois n'est pas coutume, je vous propose de nous éloigner de l'épicentre. On prend du recul jusqu'aux états unis Bonjour Pierre-Yves Dugas.
2: Bonjour Alexandra.
1: Pierre-Yves, vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. Qu'entend-on de l'autre côté de l'Atlantique parmi les, les analystes, les financiers
2: on entend beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de points d'interrogation. On se demande combien va-t-il falloir de temps pour que les Britanniques renégocient leurs relations avec l'Union Européenne. Est-ce que ce divorce va être un divorce à l'amiable ou un divorce punitif la question de la punition se pose pour les Américains, c'est-à-dire est-ce que l'Europe, au nom de la préservation du risque du départ d'un autre membre de l'Union Européenne, va vouloir imposer des punitions terribles aux Britanniques pour que ça ne serve pas de modèle en quelque sorte Et cette punition serait très très mal vue par les Américains et en particulier par les entreprises américaines qui ont souvent choisi le Royaume-Uni comme plateforme d'opération en Europe et qui du coup voient leur investissement au Royaume-Uni remis en question
1: est-ce qu'on parle d'un scénario catastrophe
2: On ne l'écarte pas, mais on ne le privilégie pas. Je ferai... Tout de même, une petite exception pour le commentaire assez frappant qu'a fait Alan Greenspan, vous vous souvenez, l'ancien patron de la Fed, qui a déclaré hier « Je n'ai jamais connu de ma vie euh, publique une situation aussi dangereuse et aussi dramatique ». Il ajoute, euh, à, la surprise, à la mauvaise surprise du Brexit, les problèmes lancinants qui minent la zone euro et le surendettement de tous les pays démocratiques. Et pour lui, on va au-devant de, de quelque chose qui va être absolument catastrophique si on ne s'adresse pas à la structure même de ces problèmes. Sinon, on espère on espère, on espère que le divorce européen et britannique se fera de manière gentille et que finalement les britanniques pourront rester dans une zone de libre-échange, ce qui arrangerait tout le monde.
1: Pierre-Yves, bon là les, les bourses sont fermées, elles vont rouvrir lundi. Est-ce qu'on anticipe déjà la durée d'une onde de choc
2: on anticipe quelque chose de moins violent dans la mesure où l'impression que l'on a pour le moment, c'est que la violence de la réaction des marchés boursiers vendredi est proportionnelle au fait qu'ils ont été pris complètement à contre-pied. Ils anticipaient le « remain », ils ont eu le « Brexit ». Lundi, on y verra un petit peu plus clair. Les ajustements sur les devises sont tout de même frappantes. L'effondrement de la livre sterling ne peut pas durer à ce rythme-là. Ça serait catastrophique pour le dollar et ça paralyserait la politique de la Fed qui ne souhaite pas du tout que le dollar continue de s'apprécier.
1: Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Que va-t-il se passer Mais aussi, qu'est-ce qui doit changer dans le projet économique et social de l'Europe Pour reprendre les mots de Manuel Valls, le Premier ministre hier, qu'est-ce qui nourrit un malaise trop longtemps ignoré
2: C'est un choc historique pour la Grande-Bretagne, d'abord. C'est un choc historique pour nous aussi. Et je crois que la plus grosse erreur que nous pourrions faire, ce serait de laisser entendre qu'à 27, on va continuer comme avant. Je suis satisfait du fait que les cartes en Europe sont profondément rebattues. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus que ça
3: remplisse d'allégresse de voir euh, un certain projet avoir atteint sa limite. Mais maintenant, il faut trouver la sortie par le haut. Et la sortie par le haut, c'est où on change l'Europe, où on quitte.
0: Aujourd'hui, on a une situation anormale qui est mauvaise pour l'économie. Les prix risquent de baisser. Et quand les prix risquent de baisser, tout le monde s'arrête en attendant le mois suivant que le prix soit plus bas. Et ben, tout à coup, Vous avez une économie, c'est ce que nous connaissons, avec une trop ouais. faible croissance et une trop faible inflation. Donc
2: la Banque Centrale est dans son rôle en mettant... Les en Allemands sont pas contents. Les Allemands nous ont appris à respecter l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Il faut qu'ils s'en souviennent.
1: La crise de la dette en Europe était une crise de confiance. Et si finalement nous ne respections pas ce que nous avons décidé pendant la crise, alors nous aimerions le doute et ce serait mauvais pour l'Europe. C'est pourquoi nous veillons au respect des règles.
2: Il s'est passé qu'il y a eu l'Europe qui s'est faite. Et donc on s'est retrouvé que les chauffeurs de l'Est... Au prix des
0: chauffeurs de l'Est, c'est-à-dire, je sais pas, je vais dire 300 euros, 500 euros, charge comprise, contre des chauffeurs
2: qui vous coûtent 3005 par mois. Quoi. Donc c'est sûr que là, les transports, vous les perdez vite fait. Hein. Les termes même de la directive créent les conditions d'un dumping social. Moi, je voudrais que l'Europe ait le triple A social.
1: Voilà le malaise illustré par des sons. On a entendu Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon. Angela Merkel, Michel Sapin, on a entendu un patron d'une PME, un patron de transport routier, le sénateur communiste Eric Bocquet et puis le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ça, c'était un son d'octobre 2014. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Lechypre, on a fait le débat la semaine dernière hein, sur le, le Brexit. Ce matin, on se plonge plutôt dans le « et maintenant », le projet européen. Emmanuel euh, Le Chipre, il faut faire le, le bilan. Hein. Com comment est-ce qu'on en est arrivé là
0: bah, D'abord, il y a un phénomène qui frappe... Euh tout l'Occident et dont le Brexit est une manifestation, c'est quand même euh, cet écrasement de la classe moyenne dans tous les grands pays. Alors qu'il se manifeste aux états unis avec la montée de Trump, en France avec le Front National, en Italie avec le mouvement 5 étoiles, et là avec euh, le Brexit, ce divorce entre euh, le peuple et euh, ses élites. Et puis il y a aussi, effectivement, euh, toute l'incapacité de l'Union Européenne à répondre aux aspirations euh, des Européens. Prenez tous les grands sujets, la crise des migrants, la guerre en Syrie, la crise grecque, euh, la crise des palmiers et des oliviers sur le pourtour méditerranéen. Vous l'aviez oublié, celle-là. Et ben sur presque tous les sujets, l'Europe a fait trop peu... Trop tard, et tous les grands succès de la construction européenne, ça a plus de 20 ans aujourd'hui. La paix, par exemple. C'est ce que j'allais vous dire là vous nous parlez des échecs. Les fonds structurels, par exemple. Tous ces, tous ces investissements qui ont permis à des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce de, de bondir dans la modernité. Euh, C'était il y a plus de 20 ans. Le grand marché unique, Erasmus. Après, prenez ce qu'on qu appelle même ce qui marchait et qui ne marche plus. La PAC, euh, par exemple. L'euro, est-ce que, le est que vous le mettez dans les grands succès ou est-ce que vous le mettez dans les demi-succès Je ne sais pas. Et puis après, regardez tout ce qui manque, tout ce qui n'a pas été fait, tous les échecs, la diplomatie, rien, la défense, rien, l'énergie, rien, le social, rien, l'harmonisation fiscale, rien, la recherche et l'innovation, rien, quasiment. Donc c'est très dur aujourd'hui de défendre le bilan de la construction européenne.
3: Christian Chavagnu, est-ce que vous êtes d'accord Le problème aujourd'hui avec le projet européen, c'est que tout ce qui nous désunit est plus fort que tout ce qui nous unit, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive à avoir des résultats comme ce qu'on a au Royaume-Uni. Malheureusement, je pense que si le référendum on le tenait en France ou dans d'autres pays, on aurait le même résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là Regardez l'euro, par exemple. On sait bien, les économistes nous avaient prévenus. L'euro, quand on crée une monnaie unique avec des territoires très différents, ça pousse chaque territoire à se spécialiser dans la production de choses qu'il fait déjà. Donc il y a une divergence des économies qui se met en place. Et les économistes nous disent que quand il y a une divergence qui se met en place sur des territoires, il y a deux choses qui peuvent compenser. Si l'Allemagne va bien et que le Portugal ne va pas bien, il faut que les Portugais puissent aller facilement en Allemagne pour rééquilibrer un peu ce marché du travail. Alors, ils l'ont fait en partie, les Irlandais sont partis, les Espagnols, les Portugais, mais dans une mesure relativement faible par rapport à ce qui se passe par exemple aux états unis Et puis la deuxième mesure compensatrice, c'est bah, les régions riches ont et quand elles vont mieux, elles donnent plus de recettes d'impôts, on les redistribue aux régions les plus pauvres. Et en Europe, on n'a pas cette solidarité qui se met en place, ou juste au moment où il y a de la crise, et avec des négociations absolument terribles, voire avec de l'humiliation quand il faut aider le, le gouvernement grec. Donc, sur le plan économique, quand on fait une monnaie unique, on a plutôt tendance à tous s'écarter, et il faut trouver les moyens politiques, là, de remettre de la politique économique ensemble, de la solidarité économique, et ça, on ne l'a pas fait.
1: On a fait une union monétaire, on n'a pas fait euh, de coordination des politiques économiques, et c'est ça le gros problème aujourd'hui
3: un, on n'a pas fait de coordination des politiques économiques et deux, euh, malheureusement euh, on a fait une sorte de fausse coordination qui est quoi Qui est que le modèle allemand s'est un peu imposé et je dis le modèle allemand parce que c'est quand même le pays leader aujourd'hui en Europe sur le plan économique et bien euh, cette fausse coordination ça a été quoi Tout le monde doit faire de l'austérité budgétaire, tout le monde doit courir après la réduction des déficits publics, tout le monde doit faire du dumping social parce que c'est par euh, la baisse des salaires et la contrainte et la flexibilité du marché du travail, c'est la seule Europe sociale qu'on ait, la flexibilité du marché du travail qu'on va tous s'en sortir. Ce qui a marché pour les Allemands sur une petite période, le début des années 2000, peut pas marcher pour tout le monde. On peut pas tous baisser, euh, flexibiliser notre marché du travail, baisser nos salaires et tous exporter. Il faut bien qu'il y ait déjà un moment donné qui importe. Et là, les, je pense que les Allemands l'ont pas compris, ils portent une responsabilité. Mais cela dit, ni la France, ni l'Italie, ni aucune coalition de pays ne nous propose un modèle européen alternatif soit à cette Europe de l'austérité et du dumping social, soit à l'Europe du repli identitaire qui est en train malheureusement de gagner, on le voit avec le, le Brexit.
1: Emmanuel Le Chypre. Mais
0: la coordination dont parlait Christian, c'est aussi quand même l'hypocrisie des, des grandes capitales. On voit bien que l'Europe est indispensable parce qu'on est tous trop petits dans le monde de demain. Je vous donne un seul exemple. En 1800, la France, c'était 4% de la population mondiale. Dans 20 ans, 4% de la population mondiale, ce sera la population européenne. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'être ensemble. Simplement, ça demande des efforts. Et l'Europe est un projet exigeant. C'est un projet exigeant qui demande d'être vertueux parce que euh, ça veut dire qu'il faut accepter d'être représenté par des gens qui ne sont pas de votre nationalité euh, ça veut dire qu'il faut accepter de sacrifier l'intérêt euh, particulier à l'intérêt général ça veut dire qu'il faut accepter de jouer le long terme au détriment du court terme et ça demande de la vertu. Or aujourd'hui l'Europe c'est un projet de géant qui est porté par des nains par des nains parce que l'effondrement de la qualité du personnel politique européen euh, a abouti quand même à la ruine dont on parle parce que il y a des règles je veux dire la maison commune elle des règles, euh, mais le problème c'est que plus personne ne range sa chambre. Qui a transgressé toutes les règles C'est la France, c'est l'Allemagne. On parle du pacte de stabilité. Peut-être qu'il y a eu trop d'austérité, mais si avant personne ne s'était comporté comme des cigales, notamment euh, les Français et certains pays d'Europe du Sud, on n'en serait pas euh, arrivé là. Et donc vous avez vous n'avez plus aujourd'hui de grands dirigeants qui savent porter euh, le projet européen. Et du coup, bah, la commission qui n'est qu'une armée de fonctionnaires se retrouve abandonnée face à elle-même. Et c'est quoi la Commission Du coup, qu'est-ce qu'elle fait une armée de fonctionnaires Elle produit des normes et des règlements face à des lobbies. Et aujourd'hui, la Commission, c'est ça. L'Europe, c'est ça. Ce sont des lobbies face à des institutions qui produisent des règlements et euh, des contraintes, mais qui n'ont pas de vision commune. C'est Mario Monti qui disait euh, avant, quand on venait à Bruxelles, chaque pays, c'était pour apporter sa pierre. Maintenant, quand chaque pays va à Bruxelles, c'est pour enlever une pierre à l'édifice européen. Christian
1: Chavagne,
3: tout, comment Oui. Non, tout à fait. L'Europe le, des technocrates qu'on qu nous, qu nous désigne souvent comme, euh, comme la cible, ce n'est pas du tout l'Europe qui standardise les chasses d'eau et le nombre de litres que doit avoir une chasse d'eau. C'est ce que vient de dire exactement Emmanuel. C'est l'Europe qui va au-delà des lobbies. Hein. Il y a une magnifique enquête du sociologue Sylvain Laurence qui montre que euh, euh, l'influence des grands acteurs privés sur les règles européennes, parce qu'il faut rappeler que c'est à la Commission européenne qui a l'initiative des lois en Europe. Ce qu'on appelle les directives dans le jargon européen. L'initiative des directives, elle vient de la Commission. Et ça, c'est en amont écrit par les lobbies du privé. Il y a le fameux lobbying dont tout le monde parle quand on va dans les comités du Parlement européen pour essayer d'influencer. Mais après, vous savez, quand tout le monde n'est pas d'accord, eh bien la Commission, le Conseil et le Parlement se réunissent, ce qu'on appelle le trilogue dans le jargon européen. Et là encore, les entreprises privées, elles peuvent venir pour influencer. Il n'y a et pas que les règles. entreprises
1: privées dans le lobbying, quand même, tout le monde peut intervenir Mais non,
3: mais non justement concrètement tout le monde n'intervient pas Il y a quelques ONG, quelques syndicats Et l'essentiel de l'influence en amont des, des directives, d'ailleurs des lois, pendant la discussion au Parlement et après en aval, c'est les entreprises privées. On a encore eu il y a dix jours le merveilleux exemple. Il y a quinze ans, qu'on sait que les perturbateurs endocriniens euh, gênent la santé de tous les Européens. Il y a aucune décision, pourquoi de la Commission européenne, qui n'arrive tellement pas à se mettre d'accord qu'ils ont repoussé ça vers, vers les États. Et pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord Parce que le lobby de la chimie, c'est très bien que oh si on empêche les perturbateurs endocriniens, juste, Emmanuel, oui. si on empêche ça, eh bien, ça va leur poser des gros problèmes. Donc le lobby de la chimie est intervenu et le lobby de la finance et je pourrais lister tous les lobbies qui interviennent qu la... dans l'écriture des enfin, lois européennes. Il ne faudrait pas
0: donner l'impression que c'est la commission qui décide de tout en Europe. La commission, elle doit rendre des comptes aux dirigeants politiques, aux gouvernements qui ne font pas leur travail. Et après, c'est très facile de jeter la responsabilité de tout ce qui ne va pas sur Bruxelles. Prenez par exemple, en 2001, qui propose de créer des gardes-côtes européens C'est la commission. Bon, mais C'est d'Économie et tout le monde. Sauf qu'à l'époque, le... c'est un exemple pour dire qu'à l'époque, tout le monde dit non, tous les dirigeants disent non. Donc, il faut savoir aussi euh, où sont les responsabilités et, et demain on voit bien que ça ne pourra plus fonctionner de la même façon, on voit bien que déjà il y a des ouais. mots euh, employés euh, par Madame Merkel et François Hollande on parle d'union flexible, on voit bien que demain il va falloir reconstituer d'une façon ou d'une autre une hiérarchie euh, entre les pays européens, alors est-ce que ça veut dire fonctionner par projet, avec des petits groupes de pays qui iront euh, faire euh, les uns euh, du militaire, les autres de l'énergie qui s'associeront pour lutter contre le changement climatique je ne sais pas, est-ce que ça veut dire un petit noyau de pays plus important euh, que les autres mais il va bien falloir aller dans cette direction. Il y a un
1: projet, hein, il y a un projet qui a été écrit par les ministres allemands, euh, le ministre allemand, le de, ministre allemand des Affaires étrangères, et Jean-Marc Ayrault, ministre non, français tout, tout, des Affaires ça, étrangères, sont... sur
3: une union plus flexible, mais en effet. Tout ça sont des projets technocratiques ou institutionnels. Euh, nous dire, il faut, par exemple, un ministre des Finances européen, mais pour régler quoi, pour quelle politique Ils nous font un, un Sénat européen pour donner euh, plus de, de démocratie, mais pour quel projet politique Emmanuel de, de, l'a, la elle a bien montré. Tout ce qu'on vient de dire depuis le début du débat, c'est ça. On voit bien que il le... y a plus de projet politique en Europe. Quel est le projet Est-ce que c'est une Europe qui doit réduire les inégalités Est-ce que c'est ça euh, le, le grand défi de demain Est-ce que c'est l'Europe de la transition énergétique qui, qui guide le monde sur la transition énergétique quel est, quel est le projet européen Aujourd'hui, aucun des leaders ne nous propose un projet européen. On nous donne des solutions techniques à des problèmes techniques, ce qui fait que l'Europe devient juste un enjeu technique. Or, l'Europe, c'est une magnifique construction politique, c'est un rêve européen que des générations ont toutes, ont toutes porté et nous, on est la génération européenne perdue.
1: Oui, mais comment est-ce qu'on fait démarrer l'économie européenne Là, pour l'instant, je n'entends pas.
3: Ah ben bah, il faut... enfin euh, Moi, moi j'ai évidemment... Il bah, -y. y a une solution qui est sur la table qui consiste à dire aujourd'hui, euh, on emprunte à des taux négatifs quand on est un État. On peut emprunter à des taux négatifs. Donc c'est vraiment le moment là où il y a des manques d'infrastructures publiques. En termes de transition énergétique, l'Europe est un désert numérique. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas C'est le moment d'investir. Et tant pis si notre dette, elle monte un, un petit peu euh, pendant cette période-là. On emprunte à des taux négatifs quand on est un État, jusqu'à 10 ans pratiquement pour, pour tous les, les grands États. C'est le moment d'avoir des grands projets structurels européens qui relance la croissance, la transition énergétique. Ça demande peut-être quelques panneaux chinois, mais ça fait travailler le local, ça fait travailler l'économie européenne. Donc c'est le moment d'un grand projet d'investissement transeuropéen pour nous mettre au niveau mondial sur le numérique, pour nous organiser notre transition écologique. Avec tout ça, on relance la demande. Et sans être un keynésien un... fou, notamment quand les, les entreprises ont des carnets de commandes, et bien elles embauchent et donc l'Europe repart. Emmanuel, le
1: chip, ça, c'est de la décision politique. On n'est pas dans le nouveau projet là, euh, le nouveau pro un nouveau projet européen. Ben oui,
0: là, on est effectivement dans la dans la politique économique. Alors, on voit bien ce qu'il faudrait faire, effectivement, et on et on voit que. On avance, effectivement. Prenez par exemple euh, l'Europe, l'organisation euh, monétaire de l'Europe et la solidarité monétaire en Europe. Elle est bien plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise. On a quand même inventé tout un tas de filets de protection euh, qui n'existaient pas avant. Donc on voit bien qu'on avance. Mais encore une fois, tout ça, c'est l'intendance, même la relance de la politique économique. La vraie question, c'est euh, comment on réinvente une envie de vivre à nouveau tous ensemble et, à et de construire à nouveau tous ensemble. Et euh, non pas que les intérêts nationaux passent avant les intérêts européens. Or, aujourd'hui, on ne voit pas franchement d'où ça pourrait venir.
1: Comment construire une une Europe plus sociale, ça passe aussi par là Parce que c'est le problème, on entend beaucoup dans le, dans le, dans le débat français. Mais ça passe surtout
0: par le fait que chaque pays devra faire le ménage chez lui, faire les réformes chez lui, qu'il faut faire. Regardez en France, quand on vit encore avec des débats comme ceux que nous sommes les seuls à avoir sur ce que nous dit la CGT, sur le marché du travail, etc. Ce sont des débats qui n'existent plus ailleurs. Donc, tant qu'on sera dans le déni de réalité dans beaucoup de pays sur ah non, les réformes à que... mettre en place... non, Il y a beaucoup de débats y a beaucoup en Europe, euh, en,
3: en Europe oui, mais sur mais la de la hiérarchie France, des normes, par, exemple, France, par exemple de, il y a beaucoup en de Italie de, France, de, il y
1: en avait encore assez pas en France, France par exemple
3: si si il y en a pas, France, il y en, avait en Suède exemple. encore il y, a, il y a pas longtemps et vous avez raison Alexandra l'Europe sociale on, les, la Commission européenne fait suivre par des sondages euh, l'avis des, des Européens sur l'Europe et depuis 2009 on s'aperçoit que plus il y a de la montée des inégalités plus les gens rejettent l'Europe donc là vraiment il y a un vrai il y a un vrai sujet est-ce que l'Europe sociale c'est l'Europe de la lutte contre les inégalités ou est-ce que c'est l'Europe où on permet aux travailleurs détachés par exemple les routiers de passer en France et euh, d'être payé à des, à des salaires, à des conditions de travail. Sauf qui que sont regarder les enquêtes européennes. Si ça... je peux peut-être juste finir ah, euh, 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 à des conditions qui sont inférieures aux conditions du marché du travail français. Lorsque la France, député Jules Savary, propose une loi qui respecte les cadres européens et qui nous dit juste qu'il faut juste les payer normalement, alors la Commission européenne vient nous taper dessus. Donc ça, c est, c est, ça ne contribue pas à construire une Europe sociale, ça ne contribue pas à créer une adhésion au projet européen. Non, juste pour Emmanuel, terminer. Le les, dernier dans, mot.
0: dans les enquêtes européennes faites depuis des années, ce qui est très étonnant, c'est que l'opinion sur les institutions européennes reste très supérieurement positive à l'opinion sur les gouvernements nationaux.
1: Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre, les débatteurs, dont n'arrête pas l'écho, merci à vous.